0: Donc là, normalement, ça enregistre.
1: Yeah
0: bon, donc... <rire> Salut, Tébi
1: Salut donc, Comment ça va Ça va très bien, et toi
0: Super, super, je suis super contente de t'interviewer. Euh, merci. C'est la première euh, qui va qui participe à cette série, euh, Unstoppable Expert. Donc, ça fait vraiment plaisir.
1: Ben, écoute, euh... ça me fait plaisir d'être là aussi.
0: Bon, cool. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, s'il te plaît
1: alors, euh, je m'appelle Tévi Kohn, euh, je suis life coach et mon outil principal c'est l'hypnose. Donc j'utilise euh, l'hypnose pour euh, gérer les blocages inconscients des gens que je coach. Et euh, ma spécialité, je coach euh, euh, principalement des gens qui sont HP, donc haut potentiel, et qui ont euh, la particularité d'avoir euh, ben, un QI au-dessus de la moyenne, qui sont surdoués et qui ont une multitude de potentialités, euh, qui ont une intelligence en arbre Essence qu'ils ont du mal à gérer dans une société qui n'est pas faite pour ça et euh, je leur donne les clés pour avancer dans la vie, pour faire des choses très très simples quand eux, ils ont un cerveau qui est très très compliqué.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi l'hypnose pour les gens qui, qui en ont peur euh, et qui, qui redoutent un peu euh, d'utiliser cet outil
1: alors, l'hypnose, euh, déjà, il faut savoir que l'hypnose, c'est un état euh, qui est naturel, que tout le monde a expérimenté auparavant. C'est-à-dire que euh, quand je vais d'un point A à un point B, par exemple, quand je vais... Euh, les gens qui, euh, qui sont salariés qui vont au travail, quand je vais au travail et que je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour arriver euh, au travail... Euh, euh, ce matin parce que je ne me souviens pas du trajet parce que je ne sais pas exactement comment j'ai fait bah, j'étais dans un état automatique qui est proche de l'état d'hypnose il y a aussi euh, les étudiants par exemple quand euh, euh, on reste trois heures avec ce prof qui a une voix extrêmement monotone et euh, quel que soit ce qu'il nous, qu nous, qu nous raconte et euh, quelle que soit la matière et quel que soit l'intérêt qu'on porte à ce qu'il dit et bon on finit toujours par s'endormir ou par avoir ce, cet état de somnolence à la fin du cours et bien cette, cette voix monotone c'est une technique d'hypnose en fait bon le prof ne le sait pas malheureusement pour lui mais s'il changeait de, de voix eh ben, peut-être qu'il hypnotiserait moins ses, ses élèves et qu'ils écouteraient un peu plus son cours et aussi par exemple il euh, y a plein d'enfants qui se hypnotisés tous les soirs par leurs parents les parents qui prennent un livre et qui prennent toutes les voix des personnages toutes les voix des personnages quand ils racontent une histoire ben, ça aussi c'est une forme d'induction euh, à l'hypnose donc tout ça euh, c'est des états qu'on euh, expérimente de manière automatique tout au long de notre vie. Et moi, ce que je fais avec les gens, c'est que je les guide volontairement dans cet état pour qu'eux, ils puissent gérer bah, les problématiques intérieures, les blocages inconscients et euh, bah, les phobies aussi, et, euh, ce genre de choses. Voilà.
0: Et euh, pour revenir sur, sur les profs, mm -hmm. j'expérimente je pas mal. <rire> euh, Est-ce que ce n'est pas une bonne manière d'apprendre, d'ailleurs, le fait d'être sous hypnose de laisser un peu notre inconscient travailler
1: euh, Oui, alors ça dépend. Parce qu'en fait, euh, quand on est en état d'hypnose, euh, on expérimente euh, un état qui est sur une courbe sinusoïdale, c'est-à-dire qu'on va dans notre inconscient, on gère certaines choses, et puis ensuite on va dans la conscience et puis on se demande ce qu'on va manger ce soir et puis ensuite on retourne dans l'inconscient, etc. C'est etc. pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, je suis allé voir un, un praticien en hypnose et ça a pas du tout marché » et ce genre de choses, parce que moi je savais exactement tout ce qui se passait, mais oui, effectivement quand on est guidé dans l'état d'hypnose, on sait exactement tout ce qui se passe et euh, on part pas euh, à des milliers de kilomètres, sauf des rares cas, ou alors des gens qui partent dans des états comme l'état d'Esdel, dont, dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui est un état d'hypnose très très profond. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire et de si on le fait consciemment. C'est-à-dire que si consciemment je vais à un cours et que je me dis je vais me laisser guider par cet état de flow dans lequel je serai dans une concentration extrême et qui va faire en sorte que toutes les informations que je vais recueillir eh bien, je vais les stocker et je vais les réutiliser là c'est cool, mais par contre si je suis dans un cours où je subis cet état d'hypnose que me, me, enfin, essaye de me faire induire même euh, inconsciemment mon prof qui me parle, me parle, me parle et plus il me parle et plus j'ai envie de m'endormir bah là euh, je, vais rien, je vais rien écouter du tout, je vais rien apprendre du tout donc ça, ça, ça dépend vraiment de plein de petits facteurs euh, qu'il est bon de, de connaître parce que ben, c'est pour ça que c'est un métier en fait d'être praticien en hypnose c'est que voilà, c'est plein de facteurs qui font en sorte qu'on est guidé dans l'hypnose pour un but et un seul et parfois ça marche et parfois quand l'inconscient n'est pas d'accord avec euh, ce qu'on est en train de faire et eh ben ça marche pas voilà
0: donc euh, il faut vraiment se laisser guider alors pour euh, pour que ça fonctionne
1: hum, alors euh, oui et non comment, comment expliquer ça hum, on n'est pas euh, quand, quand je dis qu'on se laisse guider c'est que euh, par exemple moi je n'ai pas de pouvoir sur les gens qui viennent me voir Souvent, on a l'impression que l'hypnose, c'est un peu un truc du genre « Ouais, euh, euh, si tu vas voir tes vies, elle va te faire faire la poule. Euh, après, tu connaîtras plus ton prénom et tout, machin. » Non, je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Et personne ne l'a, même Mesmer qui fait des spectacles et ce genre de choses, personne n'a ce genre de pouvoir. Euh, ce qu'on fait avec les gens, c'est qu'on leur propose d'entrer dans cet état qui, normalement, est naturel et automatique. Euh, et on leur propose d'y entrer euh, volontairement. Donc, on les guide vers cet état. Donc, Après. oui, effectivement, si tu ne te laisses pas guider, eh ben, tu n'entreras pas en hypnose. Si tu te laisses guider, oui, là, tu le feras. Mais ouais c'est vrai qu'on donne des outils, mais si tu décides de ne pas utiliser ces outils, ben, ça ne marchera pas, ça, c'est sûr.
0: OK. Et du coup, comment est-ce que tu es, es arrivé à, comment es arrivé à, à utiliser l'hypnose dans, dans ton métier Et quel était ton parcours pour en arriver là
1: Alors, euh, j'ai un parcours qui est assez compliqué comme euh, à peu près tous les surdoués euh, que je connaisse, parce que euh, évidemment, si aujourd'hui j'accompagne les gens qui sont surdoués, c'est parce que je le suis moi-même. Euh, J'étais au, au tout début euh, assistante de direction d'un des grands cabinets d'avocats où je faisais un travail minable, exécrable, où à chaque fois qu'on me demandait d'effectuer une tâche simple, je n'y arrivais pas, comme vérifier des photocopies ou faire le café parfaitement. Il faut savoir que dans le milieu juridique, c'est un milieu qui est extrêmement maltraitant, et euh, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est vrai, il y a même des études scientifiques sur le sujet, comme quoi les assistantes juridiques sont euh, là pour être maltraitées par leurs collaborateurs ou euh, par les associés euh, des cabinets d'avocats. Donc c'est quelque chose de reconnu, le fait que ce soit un milieu qui est extrêmement maltraitant. Et moi, je me suis retrouvée... Euh, euh, surdouée, donc euh, pas faite psychologiquement, neurologiquement pour effectuer des tâches simples à faire un métier qui n'est qu'un amoncellement de tâches simples avec des gens qui sont extrêmement maltraitants donc qui me mettaient une pression alors que j'étais hypersensible pour effectuer des tâches euh, que euh, j'étais n'étais pas câblée pour faire donc il y avait un cocktail explosif de tout ce qu'il ne faut pas chez un surdoué, en fait, qui s'est retrouvé dans, dans ce métier-là. Euh, bien évidemment, au lieu de me dire ce métier n'est fa pas fait pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi Évidemment, puisque je n'ai jamais remis en cause le fait oh. que, voilà, que mes, mes patrons n'étaient pas maltraitants ou quoi que ce soit. Enfin, je n'ai jamais remis en cause quoi que ce soit. Mm. Je suis allée voir une psychologue à ce moment-là qui m'a dit, mais vous êtes surdouée, ce n'est pas possible de vérifier des photocopies pour votre cerveau. Et j'ai fait, ah, peut-être. Et, euh, et aussi, euh, à ce moment-là, elle m'a dit que euh, j'avais une bonne capacité d'écoute, que j'étais quelqu'un qui euh, connaissait bien les histoires des gens, qui repérait très vite les schémas et que j'étais plus faite pour euh, la thérapie, l'accompagnement des gens, que euh, pour euh, l'assistana, pour assister des gens. Et du coup, je, de, de, de ce constat-là, déjà, j'ai quitté le monde juridique, ce qui était un énorme soulagement parce que j'étais plus maltraitée et ça, ça m'a fait énormément de bien. Euh, et ensuite, je suis allée euh, euh, prendre un boulot salarié euh, totalement euh, alimentaire. J'étais hôtesse d'accueil, et en même temps, j'ai suivi des des, euh, des études par correspondance de psychologie. Euh, en psychologie, je me suis rendu compte très très vite que, euh, en fait, la thérapie par la parole, c'était jamais assez, jamais assez la thérapie par la parole. Au bout d'un moment, on peut savoir les causes de euh, euh, nos problèmes mm. à partir du moment où on les connaît, il faut agir dessus et pour agir dessus il faut d'autres autre choses il faut d'autres outils donc j'ai cherché ces outils dans les thérapies comportementales à ce moment là j'ai trouvé l'hypnose euh, j'ai fait euh, une formation enfin une initiation je suis tombée amoureuse de cet outil et c'est à partir de là que j'ai euh, tout laissé tomber ce qu'il faut j'ai juste fait euh, voilà, pris une grande décision. Euh, j'ai fait une, une formation, j'ai pris toutes mes économies, j'ai fait une formation en hypnose, j'ai ouvert mon cabinet et de là j'ai commencé à faire euh, des petites sessions, des consultations euh, heure par heure euh, euh, en hypnose. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Et pour ceux qui qui ne sauraient pas, c'est quoi la différence entre thérapie par la parole et comportementale
1: euh, Alors. Il faut savoir qu'il y a deux branches dans la psychologie qui euh, s'affrontent et qui généralement ne sont pas du tout amies. Il, il y a la psychanalyse avec Freud et Jung, tout ce genre de grands personnages. Euh, la psychanalyse, c'est une thérapie par la parole. Il faut savoir que la, toutes les thérapies sont des thérapies par la parole de toute façon. Hein. C'est des thérapies où on parle de toute façon pour avancer. Donc, euh, la psychanalyse, euh, c'est euh, une branche de la psychologie euh, qui fait qu'on euh, essaie de trouver les causes des problèmes, les causes profondes des problèmes, euh, pour essayer de euh, les gérer. Et c'est aussi euh, une branche de euh, la psychologie qui postule que si on attaque euh, le symptôme sans euh, avoir compris la cause, mmh. eh ben, euh, l'inconscient va trouver un autre symptôme qui sera probablement plus grave pour euh, signifier à la conscience qu'il va falloir régler tous les problèmes qui sont inconscients. Donc il y a ça à prendre en compte. Et puis il y a eu tout l'avènement des thérapies comportementales, euh, comme bon, mais il y a l'hypnose, mais il y a aussi plein d'autres choses comme l'UMDR, bon, il y a plein 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 de choses. Et les thérapies comportementales elles, elles postulent que quelle que soit euh, la cause pour laquelle le symptôme est là, on peut traiter le symptôme de toutes les manières et euh, on peut le faire assez rapidement. Euh, en quelques séances euh, et puis il y a eu cette nouvelle vague de personnes qui croyaient un petit peu aux deux un peu comme moi où euh, bah, on parle beaucoup aux gens pour savoir exactement quelle est la cause du problème et pour savoir aussi si euh, le patient il est sûr de savoir pourquoi est-ce que le problème il est là et à partir du moment où tout est clair là on peut essayer d'agir sur le problème avec plein de petites techniques comportementales qui peuvent être euh, je ne sais pas si c'est euh, euh, pour une phobie des araignées. Ça peut être une thérapie par exposition, c'est-à-dire qu'on lui met par exemple tous les matins un post-it avec juste une croix noire sur le mur. Il a l'impression au début que c'est une, une araignée et puis ensuite, au fur et à mesure, il s'habitue et puis on met une... une, une une je sais pas une photo d'araignée ou j'en sais rien ensuite on va dans un vivarium enfin bon une exposition euh, petit à petit et puis au final euh, c'est comme ça qu'on qu'on traite la phobie euh, euh, de manière euh, de manière totale et, et générale et éradiquée complètement euh, sans aller jusqu'à euh, se dire l'araignée c'est euh, euh, l'image de la mère et du coup il faut que tu, tu règles tes problèmes avec ta mère et comme ça tu n'auras ben, plus cette phobie des araignées ou ce genre de choses ça c'est plutôt euh, c'est une, une, une caricature de la psychanalyse mais euh, c'est ce dont on en retient de manière générale voilà
0: ouais. ok et euh, du coup aujourd'hui tu as choisi de te spécialiser dans l'alimentation le sport et euh, l'image de soi pourquoi est-ce que tu as, as choisi de te spécialiser dedans
1: alors, euh, ça, c'était mon, mon premier parcours au tout début. Euh, J'ai choisi de me spécialiser là-dedans parce que euh, bah, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur euh, personnellement, vu qu'à euh, l'époque, je faisais euh, euh, 3 à 4 heures de crossfit par semaine, ce qui est beaucoup, hein, franchement, euh, pour n'importe qui. Et euh, aujourd'hui, je fais... Euh, euh, combien 6 à 8 heures d'altérophilie par semaine donc euh, ça aussi euh, c'est beaucoup pour la plupart des gens ah, oui. et en, en fait euh, l'importance de mon sport a fait en sorte que bah, euh, ça a développé un autre œil sur l'image de moi-même sur l'image que, que je renvoyais aux autres et euh, aussi je me suis rendu compte que ma pratique du sport elle n'a jamais été aussi saine et aussi régulière aujourd'hui euh, que euh, quand j'ai arrêté de faire du sport pour maigrir. Parce que si je faisais du sport, au début, c'était pour être en bonne santé et pour être mince, pour bien, présenter, pour bien me présenter aux yeux du monde. Si aujourd'hui, je fais du sport, c'est parce que euh, j'aime ça parce que j'aime faire de l'altérophilie et j'aimais faire du crossfit à l'époque aussi. Donc, euh, si je suis aussi régulière, c'est parce que j'aime ça et j'aimerais. Je, je voulais à l'époque euh, replacer au centre de la vie des gens cet amour de soi et cet amour des choses euh, qu'on fait, comme ses loisirs, mais aussi son travail, et aussi euh, les relations avec les gens que ça soit moins toxique et ce genre de choses. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce message-là, c'est un message qui touchait beaucoup plus les surdoués que euh, simplement euh, les athlètes, qu'il y avait une cible de, perso que, de personnes que je touchais qui était beaucoup plus restreinte et euh, beaucoup plus précise. Et c'est pour ça que tu as placement là-dedans.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu tu parlé de haut, de haut potentiel, de surdoué. J'ai aussi entendu les termes de multipotentiel, hypersensible. Oui. Tu peux nous dépatauger un peu de, de, de tous ces <rire> termes si on est dans le domaine
1: Alors, euh, quand moi, j'ai été diagnostiquée, donc j'avais 6 ans, donc c'était il y a plus de 20 ans déjà, euh, on parlait de surdoué et de douance intellectuelle. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les surdoués, ceux qu'on appelait les surdoués, n'étaient pas plus doués que la moyenne. Euh, le profil intellectuel de quelqu'un, il est... Euh composé de plein d'intelligences de, de, différentes il y a l'intelligence sociale, le fait de savoir se comporter en société, de savoir se faire des amis de savoir se comporter avec les gens il y a l'intelligence émotionnelle qui est le fait de comprendre les émotions ses propres émotions et les émotions des gens il y a aussi l'intelligence logico-mathématique, le fait de euh, comprendre les suites de chiffres et de nombres, de savoir calculer facilement et euh, de savoir se repérer euh, euh, dans euh, euh, je ne sais pas dans des dans dans des suites logico mathématiques puis il y a l'intelligence géographique spatiale ou ce genre de choses voilà donc les surdoués généralement c'est des gens qui ont euh, une des intelligences qui est beaucoup plus haute que la moyenne mais ils ont un profil généralement aussi hétérogène, c'est-à-dire que les autres profils intellectuels sont beaucoup plus bas que la moyenne aussi. Donc ça on peut y avoir peut y avoir quelqu'un avec une intelligence, euh, euh, je ne sais pas, littéraire qui est très 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 élevée mais une intelligence émotionnelle qui est très, très basse. Et du coup, ça donne ben, des profs de philosophie à l'université qui euh, n'arrivent pas à donner des cours en one-to-one -one avec euh, leurs élèves parce qu'ils sont complètement terrifiés à l'idée de devoir expliquer quelque chose à une seule personne à la fois. Donc euh, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, ce ne pas des gens qui sont plus doués que la moyenne, pas du tout, c'est des gens qui ont une intelligence qui est différente. Et c'est pour ça qu'avec euh, euh, avec le temps, on a appelé les les hauts potentiels, c'est-à-dire des gens qui ont un potentiel qui est euh, haut. Ils ont potentiellement euh, la possibilité de faire de grandes choses, ou ce genre de choses, c'est mon interprétation des choses. Hein. Après, peut-être qu'on les appelle pour ça autrement. Euh, ensuite, il y a plein d'autres euh, termes qui sont dérivés de ça, les zèbres. On, on dit souvent ça aussi, les zèbres. Oh, j'ai entendu. Euh, voilà. Euh, sûrement parce que, euh, je ne sais pas, parce que dans la savane... Euh, euh, enfin, on, par exemple, on sait, ne sait toujours pas pourquoi euh, les zèbres euh, ont des rayures. Il y a plein d'études scientifiques sur le sujet, mais on ne sait toujours pas. Enfin, on, on les appelle aussi les multipotentiels. Il y a aussi... Enfin, je pense qu'il y a plein de termes pour dire euh, surdoué ou au potentiel euh, parce que, euh, finalement, se dire... Euh, HP dans une société de neurotypique c'est très très marginalisant et c'est aussi euh, se mettre en position de vulnérabilité donc c'est euh, un peu mieux vu de dire qu'on est zèbre parce qu'on euh, a moins l'arrogance de dire qu'on est potentiellement plus intelligent
0: d'accord et, et du coup un, un haut potentiel est hypersensible ou c'est pas du tout lié euh,
1: alors il y a des gens qui postulent que c'est lié et d'autres non après, c'est vrai que c'est un symptôme, si je peux appeler ça comme ça, ou une particularité en tout cas qu'on retrouve souvent chez le haut potentiel, en tout cas l'hypersensibilité. Et quand je parle d'hypersensibilité, je peux parler d'hypersensibilité émotionnelle, bien sûr, comme on l'entend de manière générale, mais aussi l'hypersensibilité des sens, euh, comme... Euh, euh, le, le fait d'être euh, euh, l'hyperesthésie, par exemple, c'est-à-dire de ne pas d'entendre mieux que les autres, mais d'entendre les sons de manière un peu différente. Par exemple, on a en commun euh, une connaissance qui s'appelle Jérémy, Jérémy Coleman. Vraiment. Lui, euh, voilà, lui euh, il a une hypersensibilité euh, auditive, l'hyperesthésie auditive, et euh, quand il entend un bruit euh, sourd, ben, euh, ça le ça le heurte tellement profondément psychologiquement qu'il en a mal presque physiquement. Donc... Il y a ça aussi euh, qui est à prendre en compte dans euh, le profil du haut potentiel. C'est que euh, c'est des gens qui, par exemple, quand on a euh, une hyperesthésie euh, visuelle, euh, c'est des gens qui rentrent dans un café et qui peuvent se dire combien de personnes portent des euh, stansimis, par exemple, mm -hmm. de manière instantanée. Mm -hmm. euh, moi aussi, j'ai une hyperesthésie auditive. Quand je vais dans un endroit trop bruyant avec trop de gens qui parlent en même temps, s'il y a plus, je ne sais pas, de trois conversations en même temps, je peux suivre toutes les conversations à la fois, voilà. par contre c'est impossible de parler donc, il y a des gens qui y arrivent très bien qui arrivent à se focaliser sur une conversation à la fois et puis d'autres pas du tout donc ça, ça fait partie de euh, l'hypersensibilité aussi mais c'est plus l'hyperesthésie c'est-à-dire la manière de ressentir les sens qui est différente de la moyenne voilà
0: et donc on peut avoir euh, on peut avoir une hypersensibilité de plusieurs sens
1: euh, ouais, totalement. Oui, oui, ouais. Euh, on peut. Euh... Je sais pas, je, je crois que j'avais une copine qui, euh, qui avait une hyperesthésie auditive, euh, comme moi. Donc, on se retrouvait toujours à deux dans des cafés très calmes et qui euh, aussi avait une hyperesthésie au niveau de l'odorat. Du coup, qui, quand elle sortait dans la rue, pouvait dire euh, où est-ce qu'était la boulangerie parce qu'elle sentait l'odeur du pain. Ou alors, dans cette pizzeria, ils utilisent du, ba, du basilic frais avant même d'entrer dans le restaurant, avant même de goûter les plats. Donc, euh, oui, c'est totalement possible.
0: Ok, ah, je croyais que j'avais euh, des hallucinations. Euh, 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 comment on dit euh, Quand, quand ouais, je sens une odeur. <rire> une hallucination nasale, quand je sens une odeur, mais que personne d'autre la, la sentait. C'est bizarre, mais au final, je comprends.
1: Et bien voilà. <rire> ça, ça porte un nom, effectivement.
0: Ouais. C'est fou, ça, de mettre un nom sur les choses euh, qu'on ne comprend pas forcément.
1: Oui, totalement. Ouais. Et il y a même. Euh... Et la va, va parfois tellement loin qu'on peut avoir ce qu'on appelle une synesthésie, c'est-à-dire que le cerveau finit par confondre les sens. Et c'est-à-dire que, quand il, par exemple, quand il mange, c'est des gens qui, quand ils mangent quelque chose d'acide, ils voient une couleur. Ils voient le vert ou du rouge ou ce genre de choses. Et quand ils entendent un, un bruit, quelque chose comme ça, ils ressentent quelque chose de très, de très fort. Enfin, moi, bon, les sens se mélangent dans le cerveau. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez euh, singulier. Quoi.
0: Mmh. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes tes clients de quelle façon
1: euh, Alors, ouais, <rire> euh, alors j'accompagne les gens sur, sur six mois, euh, sur des problématiques qui sont généralement bien particulières, qui sont bien, enfin, généralement, il n'y a presque que les surdoués qui ont ce genre de problématiques. Ça peut être, euh, il y a des gens qui ont du mal à reprendre le sport mais pas comme les neurotypiques le, le, le peuvent. C'est-à-dire que c'est n'est pas euh, euh, « j'ai arrêté le sport et je veux juste le reprendre et puis voilà, j'ai besoin juste d'un coup de pouce et, et ça ira ». C'est des gens qui vont essayer des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et au bout de deux semaines, ils n'y arrivent plus parce que euh, euh, c'est une tâche bien trop simple de mettre un rituel dans sa vie. Donc, il faut les aider à avoir ce genre d'outils. Donc, je les accompagne sur six mois à raison, généralement, d'une fois par semaine, euh, toujours euh, online, parce que l'hypnose, ça marche aussi bien euh, en face-à-face face que euh, euh, par écran interposé. Et euh, du coup, ben, euh, euh, je les aide sur ces problématiques-là, non seulement en faisant des séances d'hypnose ensemble, euh, donc c'est moitié, c'est des séances d'une heure, du coup, moitié euh, euh, anamnèse, on appelle ça dans le, dans le milieu, donc moitié euh, euh, on parle on discute des problématiques et on voit ensemble ce qu'on doit faire euh, cette semaine et ensuite moitié séance d'hypnose et puis ensuite une fois qu'elle est finie on a des objectifs pour la semaine prochaine et euh, je donne des outils pour pouvoir atteindre ces objectifs donc ça peut être un pdf d'auto-hypnose pouvoir faire de l'hypnose à la maison seule sans que j'ai besoin d'être là ou alors ça peut être un audio aussi à écouter tous les jours ou alors ça peut être euh, je sais pas ça peut être un exercice tout simple comme euh, remplir sa bonbonnière de bonbons euh, pour voir des bonbons tous les jours et pas avoir euh, la compulsion d'en manger à chaque fois qu'on va au, euh, au supermarché enfin ça peut être plein de choses comme ça différentes mais en tout cas le, le but à la fin des six mois c'est non seulement de savoir utiliser l'hypnose comme outil dans sa vie de tous les jours mais aussi d'être complètement autonome pour pouvoir gérer sa vie et ses émotions et arrêter euh, euh, bah de se laisser comment j'allais dire guider mais non, c'est plus euh, de laisser ce petit dictateur des émotions nous, nous, nous rabaisser et, euh, et prendre le dessus quoi
0: okay. il me faut absolument l'hypnose pour les bonbons <rire>
1: <rire> c'est facile pourtant hein. franchement, en, en 3 ou 4 séances généralement euh, ça part tellement facilement, les compulsions alimentaires. Ah oui Oui, c'est ça qui est aussi singulier, en fait, dans, dans les coachings. En général, d'ailleurs, c'est que les gens viennent pour une problématique qui est généralement très, très simple. Genre, je veux reprendre le sport ou euh, je veux réussir à, à me concentrer ou alors euh, je veux euh, arrêter de manger des bonbons, par exemple. Et au final, en une ou deux séances, c'est fini après il bah, faut finir les six mois quand même parce que bon bah il y a 25 <rire> séances en tout donc voilà et, euh, et ensuite on, on attaque des choses un peu plus profondes qui finalement sont les causes, euh, causes sous-jacentes derrière euh, ces compulsions là quoi
0: d'accord ok ouais au final ce sont vouloir manger des bonbons etc c'est des symptômes
1: bah pas tout le temps évidemment il y a des gens qui mangent des bonbons parce que c'est bon <rire> Ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Ouais, ouais. Et, euh, la plus... Si, si euh, tu es prêt à, à, à payer un coach et à faire de l'hypnose parce que manger des bonbons, c'est tellement handicapant pour toi qu'il te faut ça pour t'en sortir, je pense qu'il y a quelque chose derrière, oui.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, tu as arrêté, ou peut-être que tu n'as jamais fait, mais tu ne vends pas de séances à l'heure
1: Non, plus du tout, non. C'est ce que je faisais au début. Ouais. Euh, ça marchait très mal. En fait, non, c'est pas ce qui s'est passé au début. Au début, ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore en 39 heures, ouais, j'allais dire 35 heures, maintenant j'étais en 39 heures en tant que salarié, et euh, je me déplaçais chez les gens pour leur faire une séance d'hypnose, euh, qui est aussi qualitative que maintenant d'ailleurs, pour 30 balles. Et ça, vraiment, j'aurais jamais dû faire ça. Mais bon, je l'ai fait, c'est bien, c'était une ouais, belle expérience. Ouais. Voilà, c'est au début, comme ça, on fait des erreurs. Là, c'était une grosse erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant, pendant un temps. Et ensuite, j'ai décidé euh, de... Alors, ensuite, j'ai eu un appartement qui a fait que je pouvais recevoir des gens euh, chez moi. Donc ça, ça a été une nouvelle étape. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus été en 39 heures, j'étais en 35 heures et j'ai reçu le soir et les week-ends ça marchait pas non plus même si j'étais en consultation à 60 euros de l'heure, ça marchait plus et j'ai rencontré à ce moment-là Florian Borata qui travaille avec Jérémy Coleman, mon coach, mes deux coachs, dans le programme Mercure, qui m'a dit, mais Tévi, d'une part, t'es pas assez cher, et puis d'autre part, les consultations à l'heure, tu n'en vivras jamais. Ça ne marchera jamais, Tévi. Ça n'est pas possible. Et tous ceux à qui ça arrive et qui ont des cabinets en hypnose, pour qui ça marche bien, et qui arrivent à vendre des consultations à l'heure, d'une part, ils ont plein de lapins, donc, euh, des gens qui euh, prennent rendez-vous et qui ne viennent jamais. D'autre part, ils n'ont aucune visibilité sur six mois sur euh, euh, leurs finances. Parce que évidemment, quand tu as des consultations au compte-route, tu ne peux pas savoir combien est-ce que tu vas gagner par mois. Et en plus, bah, c'est des gens qui payent une fortune en visibilité sur Internet, en publicité, en, en, voilà, en visibilité. Et euh, ça ne marche pas. Euh, euh, si bien que ça, parce qu'ils doivent investir énormément, énormément. Mmh. Donc, euh, il m'a dit, Thévi, augmente tes prix et euh, augmente tes prix et arrête de vendre à l'heure. Fais des programmes. Donc, je n'ai pas écouté tout de suite, évidemment, parce que Florian, on ne l'écoute jamais tout de suite. Euh, J'ai augmenté mes prix, mais je n'ai pas, euh, pas commencé les programmes. J'en ai mis en ligne, mais j ai, je n'ai jamais, euh, enfin, jamais fait la publicité de ces programmes-là. Sûrement parce que j'avais trop peur. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas prête à ce moment-là. Et je suis passée de 60 euros à 90 euros l'heure. J'ai euh, commencé à respirer à ce moment-là. Et euh, très vite, je me suis rendue compte que oui, c'était plus possible de rester même à ce prix-là à l'heure et là on a commencé à mettre en place des programmes euh, des choses euh, sur la durée sur deux mois, et pas sur six mois comme maintenant mais sur deux mois euh, c'était au tout début donc euh, sur les comportements alimentaires et euh, du coup ça a commencé à bien marcher et euh, c'est pour ça que maintenant je ne suis que les gens sur six mois et je pense que bientôt je vais suivre les gens seulement sur douze mois et, euh, et on verra après euh, comment ça se passe mais en tout cas euh, euh, Au-delà du fait que euh, j'ai fait ça, bien sûr, pour pouvoir en vivre, parce qu'on euh, ne on vit pas d'amour de, et d'eau fraîche, même si on aimerait beaucoup. Au-delà du fait que euh, financièrement, euh, euh, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup apporté. Euh, au niveau expérience client et au niveau efficacité de euh, mes méthodes, ça a énormément changé aussi parce que le fait d'avoir un suivi, euh, ça met en place une espèce d'efficacité qui est tout autre mmh. euh, voir les gens une fois et s'attendre à ce que ça marche euh, c'est pas la, la même chose que de savoir qu'on va voir les gens euh, sur six mois et euh, avoir un objectif à la fin c'est pas du tout la même chose
0: au final tu as des clients beaucoup plus engagés dans le temps et tu crées une vraie relation avec eux
1: exactement ouais et euh, comme ça ben, moi j'ai de la satisfaction parce que je fais un travail qui me plaît et euh, où il y a du résultat et eux ils sont satisfaits aussi justement parce qu'il y a du résultat
0: ok <rire> coucou le chien
1: <rire> il est là
0: <rire> donc euh, aujourd'hui tu parlais de cabinet physique mais tu fais tes séances online
1: mmh. le cabinet est fermé maintenant je ne ah, reçois plus du tout euh, en présentiel c'est fini euh, je ne reçois que online parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi, déjà, parce que je suis beaucoup trop en déplacement. Et ensuite, parce que j'ai plus du tout envie de aujourd'hui de vendre mon temps. J'ai envie de vendre mes compétences. Donc, comme euh, mon temps est quelque chose de précieux et que euh, ben, mes compétences, c'est quelque chose de, de très, très demandé, je préfère aujourd'hui vendre des programmes où on me voit moins, mais où c'est plus efficace. Euh, que euh, de laisser un cabinet ouvert et euh, de voir les gens et de devoir me déplacer et euh, bah, qu'au final euh, le, le, les résultats soient euh, pareils quoi autant euh, être plus efficace moi et que ça soit plus pratique pour moi euh, que, euh, que, que, que de laisser euh, euh, la disponibilité euh, bah, ruiner mon temps libre quoi mmh.
0: Et donc, pour développer ta visibilité, tu utilises ta chaîne YouTube, tu des emails quotidiens. Oui. Tu peux nous parler un peu de ta stratégie et de, de comment tu t'y prends
1: euh, Alors, c'est vrai que YouTube, j'ai eu énormément de mal avec, avec YouTube, avec le format de mes vidéos, à trouver le bon format. Parce qu'aujourd'hui, je fais des vidéos de 10 à 20 minutes qui sont, sans, qui sont uncut, il y a zéro édition, enfin, sauf peut-être le début et la fin où j'allume et j'éteins la caméra, ça, personne ne le voit, mais voilà, c'est la seule chose que je coupe et je mets les vidéos en ligne comme ça. Au début, je ne voulais absolument pas faire ça parce que ce n'est pas du tout quelque chose, que je... Comment dire pas quelque chose que, que je regarde, les vidéos uncut pendant 20 minutes, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, mais par contre c'est ce qui intéresse la plupart des gens qui me regardent donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne fais que ça et aujourd'hui maintenant que je fais des vidéos qui ne me plaisent pas à moi mais qui plaisent aux gens j'ai une croissance qui est euh, 10 20 fois plus grande que euh, quand je prenais euh, une ou deux heures à éditer mes vidéos et que je mettais 20 minutes à tourner enfin c'était de la merde voilà. je mettais énormément de travail là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de vues et en plus c'était pas du tout apprécié par les gens qui me regardaient donc autant faire quelque chose qui plaît aux gens et qui me demande beaucoup moins de travail ça, ça a été une première chose donc il a fallu l'accepter, il a fallu mettre l'ego de côté surtout parce que moi, je trouvais ça mieux d'éditer mes vidéos. Et Florian m'a dit « Non, Téji, tu... <rire> maintenant tu arrêtes de faire ça, ça suffit, on arrête de travailler pour rien. » Et donc, il a fallu mettre l'ego de côté pour accepter que les gens préféraient quelque chose que moi, j'aimais moins, mais qui reflétait plus ma personnalité. Donc oui, il y a, y, a, y a YouTube qui redirige les gens vers ma newsletter quotidienne. Il y a aussi Instagram. J'ai un compte Instagram sur lequel je poste euh, euh, des, 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 des visuels avec des mantras du genre euh, « euh, je vis ma vie comme je l'entends » ou alors ce genre de choses. Et, euh, et sous ce mantra, généralement, il bah, y a la newsletter, enfin une partie de la newsletter du jour qui n'est pas entière. Est coupé à un endroit stratégique, et euh, si les gens veulent avoir la suite, ils s'inscrivent à la newsletter et ils la reçoivent. Voilà, et euh, du coup, en story aussi sur Instagram, il y a euh, bah, cette newsletter qui est coupée à un moment sur un, à un moment cliffhanger. Et si les gens veulent avoir la fin, et ben ils s'inscrivent à la newsletter. Il y a plein de gens qui me disent que c'est de la torture,
0: mais il faut s'inscrire.
1: Voilà, c'est voilà, tout. Donc, ça, ça marche très bien aussi.
0: Et le pourcentage de personnes qui arrivent grâce au bouche à oreille, tu, tu le sais à peu près ou pas, aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, oui. Euh, aujourd'hui, c'est presque 100% maintenant. Hein. Au début, euh, comment dire En fait, le, le bouche à oreille, c'est ça, ça, cette chose de, de très euh, traître. C'est que... Euh, c'est-à-dire que la première fois qu'on entend parler de quelqu'un par bouche à oreille, on ne va pas y aller tout de suite. Mmh. C'est au fur et à mesure où on suit cette personne, on va voir les vidéos, où on lit les newsletters une fois, deux fois, trois fois, pendant trois mois, quatre mois, six mois. Et moi, ce bouche à oreille-là, il est en train de payer maintenant alors que mon entreprise, elle vit depuis deux ans et demi. Donc il euh, y a ça à prendre en compte, c'est que oui, mon bouche à oreille, pour l'instant il marche à, à, à 100%, mais c'est parce que euh, aujourd'hui les gens me suivent depuis super, super longtemps. Donc, c'est pour ça qu'ils me font confiance. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui… enfin euh, Ces derniers temps j'ai eu euh, deux ou trois appels de vente euh, euh, de gens qui m'ont été recommandés. Et euh, comme c'est des gens qui savaient pas comment je travaillais, c'est des gens qui ne connaissaient pas mes méthodes, ils n'étaient pas encore prêts pour travailler avec moi. Par contre, ceux qui ont signé, qui sont avec moi et qui suivent mon programme sur six mois, eux, c'est des gens qui me connaissent depuis très, très longtemps et qui me suivent depuis très, très longtemps. Donc, euh, ouais, il y a, y, a, y a cette chose d'hyper de, de, perverse où on a l'impression que bah, tout ce travail qu'on met en place tous les jours et tout, il ne marche pas parce qu'il ne marche pas avant très longtemps, finalement.
0: Ok. Et donc, euh, maintenant que tu n'as plus de cabinet, c'est quoi la journée type de tv aujourd'hui
1: alors, la journée type... Donc, euh, en ce moment, je n'ai pas de journée type parce que je sors d'une semaine de jeûne hydrique complet. Mm -hmm. donc, euh, donc, je vais pas je vais pas au sport encore. Mais euh, normalement, ce que je fais, c'est que le matin, je me lève vers 7h30, je sors le chien, je mange et euh, j'écris la newsletter euh, quotidienne. Euh, je l'envoie, je la mets sur tous mes réseaux sociaux. Je poste aussi une vidéo euh, et par ça, c'est une vidéo ouais, du lundi au vendredi donc Pas par jour, le samedi et le dimanche, je me repose euh, <rire> Voilà, je poste la vidéo Ensuite, euh, ben, il est l'heure de manger, je mange Et euh, l'après-midi, je vais au sport euh, Pendant... Donc, j'ai deux heures de sport Le soir, euh, je fais mes coachings et euh, le lendemain, bah c'est à peu près la même chose. Je généralement je groupe euh, euh, un, un pendant, enfin un jour de la semaine mes vidéos, enfin le tournage de mes vidéos. Ensuite, euh, un autre jour je fais tous les posts Instagram. Et puis, euh, bah, tout ça se poste automatiquement tout au long de la semaine et euh, et voilà. Et, euh, et en ce moment, je suis en train de mettre en place un nouveau programme justement parce que jusque là je recevais les gens, enfin je coachais les gens en one-to-one -one. Euh, mais maintenant j'aimerais faire des groupes parce que je me suis rendu compte que ben, les surdoués ils avaient souvent presque tous les mêmes problématiques et ils avaient aussi une problématique qui était très très forte et qui va se régler en faisant des groupes, c'est la problématique de la solitude parce que comme euh, par exemple, tu me parlais de l'hyperesthésie et de ton hyperesthésie, du fait que euh, euh, c'était quelque chose euh, qui t'avait soulagé d'entendre que tu n'étais pas fou et que c'était quelque chose que euh, sur le, finalement il y avait un mot à mettre là-dessus. Et mmh. ben, en plus de ça, dans ces groupes-là, euh, en plus d'avoir ce moment Euraka où euh, ben, cette problématique, en fait, elle a un nom et on n'est pas fou et, euh, et, et, et ces problèmes-là, en fait, ils existent pour de vrai, et ben il y a. Un panel de gens qui seront avec, euh, avec ces personnes-là et qui diront Moi aussi j'ai ce problème, et du coup, non seulement c'est pas un problème que tu as tout seul et tu n'es pas fou, mais en plus, moi aussi j'ai ce problème-là. Donc voilà, en groupe, je pense qu'il y aura cet impact qui sera hyper, hyper fort du soutien et euh, du fait que la solitude elle est cassée à ce moment-là.
0: Ouais, c'est fou, la synergie de groupe ça, ça crée quelque chose. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ça aide, ça aide énormément et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup aidé au début. Euh, et dans le monde de la thérapie, ça aide aussi, surtout dans, dans, dans des particularités telles que, telles que le, le haut potentiel où on se sent vraiment marginalisé et seul parce qu'il faut savoir qu'en fait le haut potentiel ça représente 2% de la population donc c'est vraiment pas beaucoup je, je, ma cible elle est finalement petite même si je, enfin, jusque là je n'ai parlé qu'à des surdoués euh, dans, dans, dans ma pratique donc euh, voilà mais il euh, faut savoir que comme, ça, comme ils font partie que 2% de la population ils se sentent vraiment très très seuls tout le temps quoi. donc le groupe ouais, il y a vraiment cette synergie qui fait en sorte que euh, euh, non seulement les problématiques sont normalisées mais euh, en plus, bah, la solitude, elle est cassée et la marginalisation, elle est absente. Donc, ça, c'est
0: cool. Bon, super. Ouais. Et, euh, du coup, tu veux nous parlais de ton jeûne. Ouais. Euh, tu peux en dire plus Pourquoi Comment euh, Est-ce que ça t'apporte
1: Alors, euh, j'avais fait un jeûne hydrique parce que euh, j'ai de très, très grosses allergies depuis que je suis toute petite. Donc, euh, des allergies en ce moment. Il y a, il y a plein de pollen dehors. Et donc, je suis allergique à plein de pollen différents, le boulot, les graminées, le platane, ce genre de choses. En ce moment, il y a deux alertes maximales sur le boulot et le platane. Je ne respire pas très, très bien. Et la semaine dernière, j'ai fait des très, très grosses crises d'asthme. Je prenais mes traitements tout le temps et il n'y avait rien qui marchait. Et en fait, ça fait au moins trois ans que j'ai vu des reportages que je m'informe que, que je, je sur le jeûne et que je sais que bah, ben, c'est l'une des manières de traiter ce genre d'allergie. Parce que en fait, dans le ventre, il y a des cellules qui se remplissent d'un enzyme, je crois que c'est un enzyme, l'histamine. Et c'est pour ça que quand on a des allergies, on prend des antihistaminiques pour que ben, cette enzyme arrête de nous provoquer ces réactions allergiques qui sont absolument affreuses. Et en fait, quand on entre en état de jeûne, on demande à nos cellules de se vider, puisque elle, ça s'appelle l'autophagie, en fait, c'est le fait que les cellules détruisent les cellules. Euh, endommager et recréer des cellules saines et ben, euh, quand on est en jeûne, les cellules se vident de leur histamine et du coup ben, on n'a plus de réaction allergiques. donc pendant une semaine, j'ai jamais aussi bien respiré de toute ma vie euh, là ça commence à reprendre et tout je commence à avoir euh, le nez et ce genre de choses mais je pense que c'est parce que dehors aussi euh, ça commence à être un peu violent pour moi, mais au moins euh, grâce à ce jeûne euh, mon traitement maintenant il marche alors qu'avant, le jeûne, il ne marchait pas du tout. Et, euh, et je me sens beaucoup mieux et je respire beaucoup mieux. Donc ça, euh, c'est une qualité de vie. Je l'ai surtout fait pour, une qualité, pour avoir une qualité de vie et pour être mieux, pour respirer mieux.
0: Mmh. Je ne sais pas si tu connais, il y a Eric Benzin qui, qui a fait 12 jours de jeûne pour euh, se débarrasser aussi de problèmes de peau.
1: Ouais. Tu, Alors, tu... Ça... non, je ne connais pas du tout. Ça a marché veux... comment
0: ben, euh, Il est parti 12 jours ce à la campagne, dans une maison. Ouais. Il n'a ni bu, ni mangé pendant 12 jours. Et il wow. raconte... Euh... Là, j'ai son livre, une petite publicité. Ouais. Tu devrais le lire. Il raconte son jeûne pendant 12 jours. Ouais. Super intéressant.
1: Parce que moi, j'ai fait un jeûne hydrique, donc j'ai bu. Mais lui, s'il n'a même pas bu, ouais. c'est euh... super hardcore. Quoi.
0: ouais, ouais c'est hardcore. Tu devrais... tu devrais lire son livre. Et même, il a fait 12 jours de vidéos dans lesquelles il décrit euh, étape par étape chaque jour... Euh...
1: Waouh! <rire> bah ouais, ok, avec plaisir. J'apprends un truc. Donc ouais, c'est vraiment un truc qu'il faudrait que j'aille voilà. voir. Et Le truc, c'est on, dont ne on se rend pas compte quand on fait un jeûne. C'est que là, par exemple, je t'ai raconté ma journée type. Mm. Je travaille, je fais du sport, je mange, je mange en adéquation avec mon, avec mon sport. Mm. Et quand on fait un jeûne, bah, on ne mange plus. Donc il y a, je sais pas, 3 à 4 heures de ta journée se deviennent libres, tu vois, tu ne sais plus quoi faire de ces heures-là. Et en plus de plus manger, ben, tu ne peux plus faire de sport puisque ben, tu n'as plus du tout d'énergie. Donc, euh, l'haltérophilie en jeûne, c'est impossible. Ouais. Impossible. Et euh, donc, il y a ça aussi. Il y, euh, y a deux heures de... <rire> désolé, Il y a deux heures de, de, de ma journée en plus. Donc, ça fait six heures en plus euh, où euh, tu ne peux pas euh, faire toutes ces choses-là. Donc, ça te donne le temps de... Euh, réfléchir un peu plus sur ta vie et sur tes problématiques et en gros tu peux pas aller au sport pour relâcher la pression c'est fini tout ça donc tu es obligé de faire face à toutes ces problématiques là et le je j'avais pas prévu que ça soit autant d'introspection autant de, autant de choses à réparer à l'intérieur donc c'est pour ça que ce livre il doit être super intéressant je pense parce que ouais Ouais. il a dû réparer plein de trucs en 12 jours sans boire ni manger
0: ouais ouais clairement et du coup t'as as, as arrêté les emails pendant 7 jours
1: oui j'ai arrêté les emails aussi enfin, arrêté euh, euh,
0: totalement euh...
1: ouais j'ai tout arrêté enfin si j'avais continué à faire des, des vidéos pendant les 3 premiers jours euh, et les 4 derniers c'était impossible parce que j'étais trop fatiguée et, et j'étais trop euh, j'avais besoin euh, j'avais besoin de tout couper en fait. J'avais vraiment besoin de, de me retrouver avec moi-même et de, ouais, de, me, de me rencontrer.
0: Ok. Et tu n'as pas eu la sensation à un moment de de plus avoir besoin de manger
1: euh, J'ai toujours eu faim, moi et euh, j'avais lu parce que moi j'ai lu un livre qui s'appelle l'art de jeûner qui est euh, finalement une publicité pour euh, euh, une clinique qui fait des jeûnes en fait euh, en Allemagne et euh, dans dans ce livre-là, il disait que euh, quand tu avais pas le système digestif complètement vide, euh, tu avais encore euh, euh, besoin de manger, enfin l'envie de manger ou alors mal au ventre ce genre de choses, et qu'il fallait faire des lavements régulièrement. Je suis pas allée jusque là. Du coup, j'ai eu encore faim euh, à la fin des sept jours. Mais euh, euh, je pense que si je m'étais préparée un peu mieux, peut-être que euh, j'aurais eu ça. En tout cas, je, je même si comment dire. C'est vrai qu'à la fin, j'avais moins faim, donc il euh, donc y a eu ça. Mais même si euh, je suis passée par plein de difficultés pendant 7 jours, je suis contente d'être passée par là parce que je respire mieux. Quoi. Donc euh, ça fait du bien.
0: <rire> ouais, tu respires mieux et tu as fait un peu d'introspection.
1: Oui, exactement. Ouais. J'ai fait de, de la place à l'intérieur.
0: Moi, mmh. bon, du coup, j'ai une dernière question. Tout à oui l'heure, tu avais ma curiosité avec l'état d'Esdel, donc ça n'a rien à voir. Mais... <rire> Est-ce que tu peux en parler
1: alors, euh, l'état d'Ezdel, c'est un état euh, très particulier qui est euh, induit euh, par euh, l'hypnose. Euh, Il y a certaines personnes qui sont tellement habituées ou alors tellement sensibles euh, aux inductions euh, à l'hypnose qu'elles rentrent dans un état d'hypnose très 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 profond où euh, elles restent en état d'hypnose pendant, je crois, euh, 3 à 13 heures, si euh, je ne si, 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 si me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et du coup, euh, c'est un état qui est très agréable, en tout cas, apparemment, qui n'est pas c'est pas un truc où tu te sens enfermé ou ce genre de choses, mais euh, malgré les suggestions des, des personnes qui t'ont mis en état d'hypnose, tu ne peux pas en sortir. Enfin, euh, ce pas quelqu'un d'autre que toi-même qui peut te faire sortir de cet état-là. Donc, euh, tu restes euh, euh, à l'intérieur de toi-même pendant euh, ce, ce nombre de temps euh, très long, euh, sans que personne puisse t'en faire sortir, ce qui doit faire très, très peur à l'entourage des personnes qui sont en état d'ESD, je suppose. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, apparemment, c'est quelque chose qui est très réparateur, qui fait beaucoup de bien, mais euh, bon, bah, quand euh, tu ressors d'un spectacle de mesmer et que tu es en état d'ESD et que tu te réveilles 10 heures plus tard euh, aux urgences, je pense que ça ne va pas être super agréable. Donc, euh, il faut être, euh, faut être prêt, il faut être préparé, quoi, je pense.
0: Ouais. <rire> Ok, bah, merci. Est-ce que tu as, as quelque chose d'autre à ajouter ou à, un message à faire passer aux personnes qui sont reconnues et qui sont multipotentielles
1: euh, Si j'avais enfin, si un message à leur faire passer, ça serait de, de se faire accompagner. Quoi. Je sais que ça a l'air de, de prêcher pour sa paroisse, mais euh, moi-même, il euh, y a cinq ans, quand j'étais encore assistante de direction et que je savais pas que j'étais maltraitée et que je savais pas que j'étais pas du tout à ma place et que cette société était pas faite pour moi, moi-même, je suis allée voir une psychologue qui était spécialisée dans le haut potentiel et qui a réussi à m'aider à sortir de tous ces comportements destructeurs, à rechercher encore ce genre de, comment dire, de, 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 de milieux euh, malsains euh, qui finalement étaient un milieu qui, qui ressemblait très, beaucoup à ma famille puisque j'ai une famille maltraitante donc euh, j'ai été aidée euh, pour, euh, pour sortir de là j'ai été aidée pour comprendre mes propres comportements j'ai été aidée euh, pour, euh, pour, faire, euh, euh, pour avancer dans ma vie et euh, j'ai euh, un, un, un pote euh, qui est Anthony Morvan euh, qui est euh, cofondateur du programme Alpha Body, euh, qui avait euh, écrit un statut qui était très juste à ce sujet, euh, qui disait que euh, quand, quand il était avec son ex, euh, il avait beau essayer de se chatouiller lui-même, il n'y arrivait pas. Et elle, elle il suffisait qu'elle approche un tout petit peu ses mains de ses pieds et, euh, pour qu'il euh, éclate de rire et qu'il se recroqueville en position fétale. Ben, en fait, un coach, c'est exactement la même chose. Il y a des choses... T'as beau savoir, t'as beau essayer, t'y arrives pas. Et bien, le coach, il va réussir à, te, à mettre des mots sur tes problèmes et aussi à trouver une solution qui est adéquate et qui te correspond pour pouvoir avancer. Et euh, dans le haut potentiel, je pense que c'est hyper important de casser ce cycle de la solitude et d'arriver à trouver de l'aide, à trouver une aide adéquate pour euh, faire en sorte que ce comportement et cette manière de penser qui est si particulière puisse enfin devenir adéquate et intégrée dans cette société qui n'est pas faite pour ce genre de mode de pensée. Voilà.
0: Ok. Donc, après ce beau message, comment <rire> on peut <te> retrouver
1: <rire> Comment est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver, ben, peut me retrouver sur, euh, sur YouTube, on peut me retrouver en s'inscrivant à, à ma newsletter sur mon site internet et euh, aussi euh, sur Facebook. Euh, Partout, je suis partout, sur Instagram, je suis partout.
0: Ok, bon, de toute façon, je mettrai tous les liens. Donc euh, voilà, allez retrouver Tevi si vous avez besoin d'aide, d'être coaché, accompagné et, euh, et comprendre un peu plus sur votre fonctionnement si vous vous reconnaissez. Yes. Bon, merci beaucoup Tevi pour ton, pour, ton, pour ton temps.
1: Pour je t'en prie. Merci à toi.
0: Et euh, à la prochaine.
1: Allez, salut.